0: Darf ich Sie bitten, dass, dass Sie zuerst einmal in ein paar Sätzen zusammenfassen, was ist hier wirklich das komplexe Thema, auf das wir dann näher eingehen, zur Causa Bayer?
1: Die mangelnde Entlastung oder die, unter, äh, die nicht erfolgte Entlastung des Vorstands ist ja für den Vorstand als Gesamtgremium erfolgt. Es ist möglich, auch einzelne Vorstände herauszugreifen und dann persönlich zu entlasten. Hier ist das Gesamtgremium nicht entlastet worden und 55 äh, Prozent der Aktionäre haben das Vertrauen eben nicht ausgesprochen, sondern die Entlastung verweigert. Das ist schon, ähm, ja, das ist schon ein Unikum in äh, der deutschen Wirtschaft und äh, die Rechtsfolgen, äh, was heißt das eigentlich für den Vorstand, das ist ja tatsächlich Lob und Tadel, wenn die Entlastung ausgesprochen wird, wird er gelobt für seine Geschäftsführung, für seine Amtsführung und wenn das äh, verweigert wird, ist das schon ein schwerer Tadel. Jetzt steht im Gesetz, damit ist nicht der Verzicht auf Ersatzansprüche verbunden. Also ist immer die Frage, was heißt das dann? Die praktische Bedeutung ist erstens, damit kann der Aufsichtsrat nach § 84 Aktiengesetz den Vorstand abberufen. Man sucht ja immer nach Gründen, grundlos kann man ja nicht abberufen. Und damit ist dem Aufsichtsrat ein Grund geliefert qua Gesetz, um den Vorstand abzuberufen. Das ist die erste Wirkung. Die zweite Wirkung äh, ist eine mehr faktische Wirkung. Das ist, wird ja oft als schallende Ohrfeige bezeichnet. Ähm, das ist schon ein starkes Misstrauensvotum. Und ähm, da muss der Vorstand schon kräftig ran, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. So, und, ähm, Wenn der Aufsichtsrat jetzt kommt und sich im Nachgang hinter den Vorstand stellt, ähm, dann ist ja die Frage, warum tut er das, ähm, war das nötig und was wären seine Alternativen gewesen? Ähm, rein rechtlich wäre die Alternative gewesen, nach 84 Aktien gesetzten Vorstand abzuberufen und zu sagen, ja, das war's dann. Faktisch ist es so, der Aufsichtsrat hat ja die insbesondere kritisierte Monsanto-Akquisition mitgetragen, anders wäre die gar nicht möglich gewesen. Mithin kann der gar nicht anders, als sich in dieser Sache ähm, hinter den Vorstand zu stellen. So, und... Ähm, das ist mal in wenigen Worten das, was passiert ist. Und da müssen sich jetzt natürlich Fragen dran, die ich ja schon mal skizziert hatte.
0: Ja, also die erste Frage war, hat der Aufsichtsrat richtig oder hat er nur konsequent gehandelt, indem er sich hinter den Vorstand gestellt hat?
1: Ja, die Gründe für die Nichtentlastung des Vorstands durch die Aktionäre sind sicherlich vielfältig und nach Aktionär auch unterschiedlich. Wenn man jetzt aber auf den Fakt guckt, dass der Kursverfall seit 2015 bereits begonnen hat und dort eben entsprechend Vermögen vernichtet wurde, aber erst in 2018 für das Geschäftsjahr die Entlastung untersagt wurde, dann kann man es wohl darauf zurückführen, dass es die umstrittene Monsanto-Entscheidung ist, die viele Aktionärsvertreter oder Aktionäre dazu getrieben hat, die Entlastung zu verweigern. Wenn jetzt der Aufsichtsrat den Vorstand stützt, ist das nur konsequent. Er kann ja gar nicht anders, denn der Aufsichtsrat hat die Akquisition mitgetragen. Ich finde es im Grunde eher erstaunlich, dass der Aufsichtsrat trotzdem entlastet wurde. Ähm, Denn man muss ja sagen, Jeder potenzielle Managementfehler ist ein potenzieller Aufsichtsfehler des Aufsichtsrates und damit hat er hier auch einen Warnschuss bekommen, obwohl er entlastet wurde.
0: Wie erklären Sie sich die Entlastung des Aufsichtsrats?
1: Das ist ähm, sicherlich damit zu erklären, dass das Führungspersonal immer noch ähm, stärker in der Kritik und im Fokus steht als der Aufsichtsrat, der in Anführungsstrichen nur die Geschäftsführung zu überwachen hat. Und die Entscheidung darüber trifft immer noch das Management, auch wenn sie wie in diesem Fall durch den Aufsichtsrat zustimmungspflichtig sind. Ich vermute, dass als nächstes ähm, auch der Aufsichtsrat unter Druck geraten wird, wenn er hier nicht handelt. Ich vermute, dass dahinter steckt, dass die Aktionäre, Aktionärsvertreter, ein deutliches Signal an den Aufsichtsrat gesandt haben, dass dieser Vorstand nicht der richtige ist, man den Aufsichtsrat aber insgesamt für befähigt hält und ob man dann in der nächsten Stufe jetzt den Druck erhöht und dann auch dem Aufsichtsrat die Entlastung verweigert, das vermag ich nicht zu prognostizieren. Entscheidend ist sicherlich, was in den zwölf Monaten, die jetzt kommen, bei Bayer passiert.
0: Ist dieses Votum der Hauptversammlung ein Grund für Vorstand und Aufsichtsrat und Schrägstrich oder zurückzutreten?
1: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Es werden ja jetzt im Moment Spekulationen abgedruckt und es werden Parallelen gezogen zum Fall Deutsche Bank, wo die Vorstandsspitze von Fitchen und Jane nur mit 61 Prozent entlastet wurde und das war damals schon, obwohl mehrheitlich die Entlastung ausgesprochen wurde, ein deutliches Signal. In der Folge traten die beiden zurück. Dann die Parallele wird zu Siemens gezogen, wobei der Fall Siemens durch den Compliance-Verstoß ja fundamental anders liegt. Grundsätzlich ist ein solches Votum ja entweder Lob oder Tadel der Hauptversammlung. Die einzige rechtliche Konsequenz ist, dass jetzt der Aufsichtsrat ermächtigt wäre nach 84 Aktiengesetz, den Vorstand abzuberufen. Die Frage nach freiwilligen Rücktritten, das ist natürlich immer möglich. Ich sage mal ganz klar, Monsanto wäre dann ein Rücktrittsgrund, wenn der Vorstand seine Pflichten verletzt hätte, also zum Beispiel die Prozessrisiken, die jetzt drohen, in der Kaufvoruntersuchung nicht ausreichend untersucht und gewürdigt hätte. Ansonsten, ob Monsanto erfolgreich ist, oder nicht, das mag man vielleicht in zwei oder drei Jahren beurteilen. Nur die Frage, wurde sorgfältig gehandelt? Die stellt sich jetzt.
0: Was lernt der Aufsichtsrat generell aus, diesem, äh, aus dieser Causa Bayer? Was sind die Learnings, die äh, Sie und ich als Aufsichtsräte daraus ziehen können?
1: Also sicherlich ähm, ist hier unterschätzt worden, wie stark der Widerstand der Aktionäre ähm, gegen diesen Deal war. Jetzt muss man nicht auf jeden Aktionär hören, denn der Vorstand handelt ja nicht weisungsgebunden, aber er handelt im Interesse der Aktionäre. Ich vermute, ohne es zu wissen, äh, dass die Kommunikation mit den Aktionären hier zu kurz gekommen ist, positiv formuliert, wenn solche materiellen Veränderungen anstehen, ähm, sollte man wesentlich stärker im Vorfeld kommunizieren, den Dialog mit den wesentlichen Aktionären suchen, ohne natürlich da ähm, Geschäftsgeheimnisse zu verraten. Das ist immer natürlich ähm, gefährlich, da eine Ungleichbehandlung herbeizuführen. Aber ich denke, dass im Vorfeld zu wenig getan wurde, um auf die auf die Aktionäre zuzugehen, die sich sehr kritisch geäußert haben. Also das, das, das Hauptlearning ist
0: das Hauptlearning ist für den Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften Kommunikation mit den Investoren, mit den Stimmrechtsberatern. Das ist ähm, der Hauptpunkt. Auseinandersetzung auch mit den Kriterien der Stimmrechtsberater. Was sind die Next Steps? Was sollte jetzt folgen?
1: Also nachdem jetzt die Frage ähm, auf dem Tisch liegt, ja, ob die Kaufvoruntersuchung sorgfältig durchgeführt wurde, bekommt man hier meines Erachtens nur Ruhe rein durch eine freiwillige Sonderprüfung, die dann die Sorgfaltspflichten des Vorstands und des Aufsichtsrates durch einen externen Sachverständigen begutachten lässt, ob in diesem Fall sorgfältig sorgfältig gehandelt wurde. Und ähm, der Aufsichtsrat muss deswegen auch mit abgedeckt werden in dieser Untersuchung, denn jeder Managementfehler des Vorstands oder jeder potenzielle Fehler ist natürlich auch ein potenzieller Überwachungsfehler des Aufsichtsrats.
0: Es gibt ja so etwas wie die Weisheit des Rückblicks. Im Nachhinein sind immer alle gescheiter, aber gibt es eine Entwicklung, wo man, die man eigentlich hätte vorhersehen können in diesem Zusammenhang?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage ähm, des wirtschaftlichen Mutes, den man man als Konzernlenker ähm, mitbringen muss, sonst funktioniert die Wirtschaft nicht. Und ich bin sehr froh, dass die Business Judgment Rule auch ausdrücklich eingeführt wurde und dass es die Diskussion darum gab. Denn ohne Mut lässt sich die Wirtschaft nicht voranbringen, ohne unternehmerischen Mut. Und deswegen finde ich es gut, dass ja eine, eine Balance da ist zwischen dem Schutz von solchen Entscheidungen durch die Business Judgment Rule und auf der anderen Seite eine Verschärfung der Anforderungen an die Sorgfalt des Vorstands und des Aufsichtsrats quasi als Kompensation. Und ich finde, diese beiden Elemente im Zusammenspiel funktionieren sehr gut.
0: Herr Dr. Hilfsberg, dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Gespräch.